0: Bye. sambil selesaiin pekerjaan kalian, sambil dengerin discussion hari ini. Nah, uh, seperti yang kita tahu ya guys, kayak kon- eko- kondisi ekonomi, kondisi bisnis itu tuh sekarang tuh kayak lagi jadi uh, trending topik dimanapun, bisnis ekonomi banyak layoff kemudian banyak UMKM yang gulung tikar gitu kan, dan pasti di kita dan di uh, kalian-kalian nih. Kayak pasti sering gitu berpikir atau mendengar beberapa pertanyaan saya di masa pandemi ini bisa nggak sih kita baru mau mulai bisnis atau enggak bisnis apa sih yang kira-kira uh, sangat berguna di masa pandemi ini dan... Yang paling pertanyaan semua pebisnis juga Kayak bisa gak ya kira-kira lagi pandemi gini Tapi dapat investment gitu Nah beberapa pertanyaan itu Kurang lebihnya bakal dibahas Di discussion malam hari ini Bersama dengan tamu spesial kita nah. uh, Kalau misalkan aku cek nih Dari beberapa yang udah nonton Sekarang udah ada 50000 ribu orang yang watching
1: wow. <laughs> oh, Luar biasa <laughs> Ya nah, mungkin
0: Dari teman-teman yang nonton malam hari ini ada ada beberapa pendengar baru dari Big Station kan ya, jadi kayak aku bakal kenalin dulu apa itu Big Station, jadi biar semua pendengarnya itu kayak tahu. Jadi minggu depan kalau mau dengerin kayak terimaan gitu, oh ya tiap hari Rabu ada Big Station. Jadi Big Station adalah podcast dari Big Communication yang mana podcast ini merupakan Podcast Edukasi kita bakal ngomongin berbagai macam hal tentang dunia marketing, agensi, event dan lain sebagainya bersama dengan aral sumber yang tentunya juga kita kurasi terlebih dahulu. Nah buat teman-teman yang mau menikmati episode kita lain-lainnya yang tidak kalah seru dengan episode kita malam hari ini bisa langsung ke Spotify kita aja, Big Station atau enggak scroll-scroll YouTube-nya Bigs Communication di situ ada lengkap episode kita dari yang pertama sampai malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai investasi di masa pandemi ini. Bersama narasumber kita, ada Mas Daniel yang merupakan Vice President dari Asian Trust Capital.
1: Wee, nanti, halo, halo, selamat malam. Ya. Halo Pak Daniel. Nah, halo. Nanti, halo.
0: nah, nanti Mas Daniel ini bakal berbagi insight tentang Uh, kondisi bisnis saat ini, terus habis itu ke depannya bisnis tuh bakal kayak gimana, dan sebagai sudut pandang investor tuh kayak gimana. Tapi, enggak uh, cuman itu, teman-teman juga kalau misalkan ada pertanyaan tentang uh, how to generate bisnis, atau gimana caranya bertahan di masa pandemi seperti ini, nanti langsung aja komen di kolom live chat yang ada di samping video, nanti bakal aku sampein ke Mas Daniel. Gitu. Nah, Namanya aku juga nggak sendirian, aku diteminin sama Mas Andi.
1: Halo, Oke, okay. apa kabar? Halo, padahal yep. apa kabar? Halo, halo. Baik. Nah,
0: <coughs> untuk Mas Daniel bisa memperkenalkan diri dulu.
2: Oh iya, yeah. uh, halo semuanya, thank you for having me here. Uh, nama gue Daniel. Uh, gue itu Vice President di Asian Trust Capital. Asian Trust Capital itu sebenarnya adalah perusahaan venture capital. Uh, yang udah bergerak sejak 2 tahun lalu uh, kita itu perusahaan yang mengelola dana-dana investor dan kita invest invest company uh, invest invest dananya itu uh, mostly ke unlisted business atau private private deals. Uh, contohnya bigs juga kita invest. Uh, seperti itu.
1: Mungkin itu ya short introduction-nya ya. <laughs> okay. Udah dikasih bocoran ya. kasih bococoran. <laughs> kasih bococoran bahwa investor BIX adalah salah satunya asentrasi. Yes. <laughs> iya. Yeah. Nah,
0: yeah, yeah, malam hari yeah. ini itu juga merupakan malam spesial nih untuk BIX Communication karena ternyata... Salah satu capital kita tuh bersedia untuk sharing ilmunya hey. di platform eduk- edukasi kita, gitu. Ada yeah. Mas Daniel dari Asian Trust Capital. Nah, mungkin kan tadi sudah di ya tentang what is Asian Trust, gitu. Nah, mungkin dari Mas Daniel sendiri nih boleh diceritakan kayak uh, gimana sih biasanya Mas Daniel tuh di Asian Trust, gitu. Oh.
2: Hmm, Oke, okay. uh, Asian Trust itu kan memang yang tadi kayak gue udah ngomong, itu kita mengelola dana investor, jadi sebenarnya kita adalah uh, panjangan tangan investor deh, uh, yang yeah. punya spesialis itu untuk di bidang financial, di bidang business development, di bidang product development, uh, yang jadi kita uh, panjangan tangan investor, Kumpul, um, mengumpul, mengumpulkan dana investor, terus kita invest ke private private business atau biasanya tuh kita anggap uh, startup startup. Jadi unlisted business yang masih baru-baru deh, baru founders founders, baru uh, mencanangkan ide-ide mereka segala macam, butuh insight, butuh funding, butuh uh, ya butuh uh, the specialty skills lah ya. Nah kita tuh uh, menganggap Kalau founders-founders kayak gitu, kita menganggap mereka semua partner-partner kita. Jadi yang punya visinya tuh sama, yang penting. Kalau kita tuh mau, yang penting adalah uh, bisnisnya itu menyelesaikan sebuah masalah. Jadinya uh, kita mau kerjasama bareng partner-partner itu, yuk duduk bareng, kita kembangin bisnis kayak gimana caranya, Terus habis itu juga kita itu bersiap uh, bener-bener sebagai active investor yang mau turun juga ke dalam industri tersebut, bantuin founders-founders to take their first step gitu loh. Biasa kan orang juga bingung kan, mau ambil first step itu kan gimana nih? Uh, bingung gitu, kayak bener-bener kayak, wah susah nih, biasanya gue kerja sama orang. Sekarang gue harus bikin bisnis, gimana caranya? Nah, kita kan memang uh, udah ada specialty di situ, kita bakal bantu mereka untuk itu dan push them to their beyond their limits. Jadi contoh misalnya, Uh, biasa founders-founders merasa, oh, ide gue bisa begini, oh, tapi cuma segini. dan Tapi kan kita punya specialty skills baru, mungkin bisa insight buat mereka bikin uh, dia punya ekspektasi itu lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kita memang menganggap partner itu penting banget sih, oh. punya visi yang sama.
0: Termasuk ini nggak sih, Mas, semacam proses inkubasinya juga sampai... Si para founder ini tuh benar-benar siap untuk launch
2: bisnisnya gitu. Uh, yes, itu jadi part of the stage. Kalau kita kita invest itu selalu ada stage-stage-nya, punya fase-fasenya. Ada yang fasenya memang dari ide, benar-benar ide, uh, dan kita melakukan due diligence segala macam. Kita pikirin gimana cara ngembangin. Kalau kita pikir oke okay, ini bisa dikembangin, kita kita bantu. Ada juga proses uh, di fase nya yang memang udah jalan nih bisnisnya. Bisnis sudah jalan tapi mereka tuh pikir eh kok bisnis gua agak stagnan ya atau mereka pikir oh kalau misalnya gua bisa begini gue uh, bisa lebih daripada sekarang nih tapi gua butuh misalnya butuh uh, networking gua butuh funding gua butuh apa nah kita bantu mereka di situ juga hmm. gitu sih
0: oke okay, nah uh, dari dari kriterianya Poin-poin hmm. apa aja sih yang biasanya dinilai Dari sebuah perusahaan Atau sebuah ide bisnis gitu Untuk hmm. akhirnya Asian Trust tuh Willing untuk membantuin
2: Oke okay. uh, Biasanya tuh kita lihat cuma dua faktor sih Yang paling penting sih Faktor pertama of course produk lah ya Kalau produknya itu menjual Produknya uh, Ada uh, produknya menjual Terus ada clear business monetization Atau artinya tuh uh, Jelas dimana cara ini kan bisnis ya, jadi harus jelas gimana cara dapetin profit dari bisnis itu, dari produk itu kalau misalnya bisnisnya cuma bakar duit terus cuma buat ya, kayak, uh, apa namanya, menunjukkan kalau wah-wah-wah doang tapi nggak profitable, ya kita nggak suka itu bisnis-bisnis itu uh, itu produk, uh, jadi produknya harus menjual, produknya harus ada clear business monetization, dan yang paling penting itu produknya itu sebetulnya kita biasanya kalau kita kacamata kita pas lagi orang-orang pitching itu tuh selalu melihat dia itu sebenarnya lihat problems apa sih, apa yang mereka pengen solve the problems, apa yang pengen mereka benerin. Nah, apalagi startup-startups itu kan kebanyakan memang anak-anak muda nih yang pengen berkreasi gitu loh, punya kreativitas lah ya. Nah mereka tuh bisa mikir tuh, oh dulu-dulu tuh tradisional bisnis tuh kayak gini, gua sebenarnya kalau misal bikin pakai teknologi sebetulnya bisa lebih bagus nih gini-gini, ya kan? Tapi kan memang uh, perlu di-highlight juga, nggak semua teknologi itu selalu benar, dan semua company yang punya teknologi selalu betul, belum tentu. Karena menurut gue teknologi tetap adalah supporting uh, factor. It's not the main factor, but it's a supporting factor. Untuk solve that problem. Nah, itu faktor yang produknya. Yang faktor keduanya itu yang paling penting menurut gue, lebih daripada produknya ini sendiri, adalah The human, the founders, the management team. Jadi, walau menurut kita semua anyway, uh, menurut kita semua, produk sebagus apapun, ide sebagus apapun, kalau misalnya management atau founders yang enggak benar atau enggak capable of sticking with the plan, kayak yang mereka kayak ya udah, pokoknya lari sana lari sini, gua enggak fokus segala macam, dan mereka enggak capable untuk uh, menjalankan ide itu, yang enggak ada gunanya, enggak bakal bisa jalan itu bisnis. Jadi itu yang paling penting the founders. Kita bakal ngelihat mereka founders-nya itu pertama harus transparan, terbuka, kasih tahu apa sih problemnya mereka di company mereka nih sekarang nih. Jadi kebutuhannya apa? Enggak usah itu tutup-tutupin. Siapa tahu kita bisa bantu. Sebenarnya kan gitu. Terus, habis itu yang kedua, mereka itu harus willing to take advice. Karena kita itu kan active investors. Kita bukan tipe uh, investor yang kasih duit, kita tinggal kecuali maksudnya uh, of course kalau misalnya bisnisnya memang uh, apa manajemennya bisa ngejalanin semua, nah paling kita tinggal maintain doang paling kayak tiga bulan sebulan sekali kita tanya eh gimana progres, dalam macam jasa lah investor kan, tapi kita itu tipe memang yang betul-betul mau denger, mau tahu eh gimana sih industrinya di situ karena kita percaya founders nya itu pasti mereka lebih uh, lebih ngerti industri tersebut. Karena kan pasti dong, ya kan dia mau mulai bisnis itu pasti dia udah ngerti. Duluan punya, punya experience duluan segala macam. Nah, tapi uh, kita mau mereka juga ngedengerin kita punya advice. Eh harus gini loh, dari insight kita begini loh, begini. Jadi bertukar pikiran. Itu sih
1: jadi poin-poinnya dua itu sih. Okay. Ya itu memang penting banget sih menariknya edit value dari Asian Trust itu adalah tidak cuma jadi uh, investor tapi juga bisa membantu analisisnya semua, yes. gitu strategiknya Betul. juga dibantu. Betul. pun juga seperti itu sih senangnya dengan Asian Trust. Jadi enggak cuma kita mikirin bagaimana bisnis ini jalan, Asian Trust nggak cuma investasi di sini, tapi juga kita sama-sama bareng jalan. Betul. Kayak gitu. Uh, Jadi saling melengkapi. Sebenarnya ya. orangnya udah visinya udah sama lah kita. Yeah. <laughs> nah, makanya
2: kita kayak yeah. wah
1: besok lah sama orang-orang bigs. Alhamdulillah. Ya silakan keke lanjut.
0: Iya yeah. di masa pandemi kayak gini nih Pak Daniel, industri <laughs> dan jenis bisnis apa sih yang uh, sekarang tuh investor concern untuk berkembang di situ gitu? Oke.
2: Okay. Uh, kalau menurut kita, sama industri analisis kita semua, itu of course semua industri pasti kena impact ya. Uh, semua industri kena impact, apalagi PSBB kemarin itu, semua stop, gak ada yang bergerak. Tapi lucunya, uh, semua orang bikin PO. Jadi semua jualan makanan, jualan apa, jualan apapun deh. Itu artinya uh, ya namanya orang ya, orang itu selalu berpikir untuk beradaptasi to survive. Nah itu adalah salah satu uh, apa inisiatif orang untuk survive. Mereka nggak dapat misalnya nggak dapet uh, gaji, nggak dapet uh, pendapatan yang cukup untuk warga mereka atau buat mereka, dan mereka mencari inisiatif itu. Tapi kalau dari Asian Trust kan kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin lebih ke industri yang institution deh ya. <laughs> kalau institution, kita ngerasa tourism itu yang paling kehit. Uh, Turisme, kemungkinan besar itu kemungkinan uh, bisa recover paling lama. Paling lama uh, daripada industri-industri lain. Menurut kita, tourism mungkin uh, pertengahan tahun depan atau sampai tahun depan akhir tahun depan pun itu baru bisa picking up ya. Jadi itu yang salah satu concern dari investor, kita uh, sebagai uh, panjangan tangannya investor juga ngerasa uh, tourism itu mungkin kita bakal mungkin hold dulu. Untuk entertainment dan leisure Uh, kayak restoran, event bakes yang bikin event-event, uh, kita ngerasa oke okay, mereka memang kena impact waktu psbb segala macam. Tapi pas lagi transisi new normal kayak gini nih, menurut kita there is something, there is uh, apa ya, there is something to uh, yang bisa dikejar deh, yang bisa dibikin nih sekarang ini, opportunitynya ada sebetulnya. Uh, contoh misal restoran udah mulai buka, mereka langsung mikirin gimana caranya mereka bikin sekat-sekat segala macam. Contoh paling gampang aja. Akhirnya kan orang tetap. Karena menurut uh, kita itu semua leisure and entertainment selalu pasti ada. Semua orang pasti mau makan di restoran, semua orang pasti masih mau ke ber- event. Tinggal gimana kita caranya kembangin, kita beradaptasi sama uh, the new normal
1: ini. Itu sih. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, kalau terkait dengan keadaan ekonomi nasional sekarang nih, di masa hmm. new normal ini, uh, pandangannya bagaimana nih Pak? Uh,
2: kalau kondisi ekonomi, mungkin gue nggak mau masuk politik ya. <tosultasi> 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 Tapi menurut gue, nggak uh, cuma nasional, ekonomi, the whole world, uh, world economy itu lagi, lagi pandemi namanya juga ya. Pasti lagi kacau semua. Semua lagi kacau, apalagi sekarang ada US election, uncertainty atau ketidakpastian ekonomi tuh jadi bener-bener parah banget deh. Semua orang kayak takut lah ya. Uh, nah itu. Tapi kalau kalau ngomongin ekonomi nasional lagi, menurut gue the only, uh, untuk semua lah, nggak cuma di Indonesia ya, uh, untuk semua, uh, semua country, itu tuh cuma ada dua apa ya namanya, dua faktor yang bisa ikut andil untuk membantu pemerintah Uh, supaya nggak terlalu problem nih krisisnya. yang pertama adalah pemerintah sendiri mereka harus uh, ya dari menteri-menternya ya lah ya, yang kayak kemarin Pak Jokowi ngamuk ngamuk ya, duit udah dianggarin tapi kagak dikeluarin gitulah, mau gimana stimulus ekonomi kalau kayak gini? Nah itu yang pertama. Jadi memang gara-gara consumer spending berturun banget kan sekarang kan orang-orang udah nggak belanja gitu-gitu ya. Jadi consumer spending berkurang, government spending harus ngebantu untuk nge-push itu. Jadi biar uang tetap beredar di market, segala macam, nah dari government. Itu andil yang pertama. Yang andil kedua adalah menurut gue, ya kita-kita semua ini, kita semua harus mulai beradaptasi sama situasi ini. Mulailah bikin kayak ekonomi-ekonomi kreatif, kalau bisa dibilang ekonomi kreatif dan digital. Yang maksudnya... Yang contoh aja deh, dari misalnya jualan barang uh, tradisional, kita sekarang bisa jualan barang di program digital-digital. Tapi kan sebenarnya, ya lumayan membantu untuk gerakin tuh ekonomi semuanya. Jadi menurut kita, uh, ekonomi nasional tuh yang penting
1: dua itu sih. Oh gitu, oke. Okay. Bah, Sebenarnya kan eh, terkait dengan krisis nih ya. Sebenarnya mm-hmm. kan kita udah bisa prediksi lah. Karena kita punya yes. krisis 10 tahun ya. Per 10 Betul. tahun itu kurang lebih ada krisis kayak gitu ya. Yes. Kira-kira krisis yang sekarang ini lamanya bisa lebih lama yang sebelumnya gitu atau mm-hmm. lebih cepat.
0: Bisa ditaksir gak ya?
1: Bisa ditaksir uh. ya. Kalau tadi kan bilangnya enggak okay. jelas nih ya kan sebenarnya. Yeah, akan, akan pulih kapan kayak gitu. Tapi kira-kira akan lebih panjang atau sebenarnya bisa dipendekin gitu?
2: Oh, uh, to be honest, mungkin ya menurut gue nggak sampai separah dulu ya kayak tahun 98, 2008 itu lebih ke sistematik uh, crisis kayaknya. Jadi kayak memang satu tumbang gara-gara kan financial crisis kan waktu itu dan yeah. juga komoditi segala macam. Jadi itu lebih ke sistematik uh, crisis. Jadi kenapa? Jadi satu tumbang semua tumbang. Nah, itu jadi parah. Kalau sekarang memang uh, parah, maksudnya kayak ya pandemi, semua consumer spending berkurang, segala macem. Tapi eranya tuh udah, udah berubah. Udah eranya digital nih. Jadi orang tuh udah nggak perlu jualan, ya ketemu orang lagi. Orang udah nggak perlu, uh, contohnya aja deh, orang udah nggak perlu keluar untuk nyari duit. Gampangnya gitu ya. Uh, dari kayak gitu aja menurut gue, itu udah nggak bantu banget. Nggak bakal krisisnya kayak tahun-tahun lalu, kayak, kayak dulu-dulu lagi. tinggal gimana secepat apa kita beradaptasi semua ya. itu gitu sih. Jadi
0: ditaksir tidak akan selama yang sebelumnya ya akan lebih cepat bangkit ya.
2: Hopefully semoga kita butuh ya. Yeah. Amin kita amin. Betul betul kita butuh orang-orang muda ya kayak kita, kita semua yeah. semua
0: optimis. optimis harus
2: pikir semua optimis harus pikir gimana cara new normal kita harus beradaptasi namanya juga manusia
1: ya. harus motivasi yeah. terus mau oh, oh, harus termotivasi untuk bangkit kembali tuh tuh Oke,
0: padahal secara nasional mm. kan setiap negara sekarang tuh harus akhirnya memiliki rencana untuk yes. jika terjadi keadaan seperti ini lagi gitu ya, tidak tidak yes. seluruh dunia. Lockdown gitu, seluruh dunia okay. PSBB nggak bisa melakukan kegiatan ekspor impor atau industri-industri hmm. lainnya gitu. Nah, bagaimana sih sebuah bisnis tuh sebenarnya dapat survive di masa New Normal ini lebih dari sisi finansialnya?
2: Gimana cara survive ya? Kalau menurut gue, uh, oh mungkin nih gue uh, pengen nyomat lagi tadi kayak pertanyaan tadi ya ekonomi nasional ya. Yep. Jadi yang kalau kita lihat itu kan uh, kalau misalnya lihat ya, statistik data gitu ya. Ekonomi kuartal 1 itu uh, ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi itu dua persenan. Memang di bawah uh, di bawah prediksi pemerintah. Itu udah memang tapi kan belum terlalu berde- belum terlalu ada dampak dari corona waktu itu. Walaupun udah berkurang. Yang parah kan ada kuartal 2 karena pas-pasah kasih PSBB ini. Nah kuartal yeah. uh, 2 biasanya untuk uh, perusahaan-perusahaan gitu ya. Mungkin yang kecil-kecil yang mungkin udah gak Nggak, nggak, sorry to say, nggak bertahan. Karena nafasnya kan kurang panjang. kuartal 3, nah ini baru e, menurut gue, karena kan masih belum recover fully, ini baru problem-problem untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi, e, amit-amit, gue juga semoga, gue ngaduk, semoga gue salah, tapi memang gue ngerasa kayaknya nih bakal ada bisnis-bisnis mungkin bisa, e, apa namanya, bisa problem lah. Jadi problem. Ya. Nah, jadi balik lagi sekarang pertanyaannya, gimana caranya tuh supaya gak problem? Nah, menurut gue quarter 3 ini quarter 4, dan seterusnya, menurut gue lu harus conserve the cash. Yang paling penting sekarang ada cash. Karena gimana pun uh, lu punya, misalnya ya, lu punya aset sebanyak apapun. Kalau misalnya lu nggak punya cash, lu nggak bisa bayar apa, nggak bisa bayar bisa supplier, nggak bisa bayar gaji orang, nggak bisa bayar apa. Akhirnya terpaksa lu misalnya harus menjual aset-aset lu. Tapi masalahnya, masa kayak gini, aset lu tuh value-nya berapa? Pasti dihargain murah banget. Jadi akhirnya, ya problem buat lu, lu lost tuh, hilang duit lu segitu. Jadi menurut gue yang paling penting adalah conserve the cash. Karena gimana pun itu paling penting. Ya. Terus, uh, kedua adalah yang dari tadi gue ngomong tentang adaptasi. Mulai berpikir, oke, okay, gue harus improve bisnisnya kayak gimana supaya human interaction tuh berkurang. Gimana yang caranya yang gue bisa bikin? atau e, gimana caranya biar orang orang e, apa namanya confident untuk keluar ketemu orang segala macam itu gimana caranya nih biar tetap e, tertarik dengan produk gue gitu. Terus ketiga juga bisnis-bisnis udah yang kayak pertama dari agent trust ya konvektifnya yaitu bisnis bakar duit itu udah big no no lah. Karena no yang no paling no penting yeah. sekarang adalah yes big no no. Yang paling penting adalah sustainable business sekarang. Yeah. Gimana caranya pun harus sustain. Uh, gross profit margin, dan segala macam harus sustain. Terus, uh, baru yang terakhir adalah uh, apa ya namanya ya, product development di bidang hal lain gitu loh. Kayak lu mulai spin off nih, itu memang lebih lebih susah. Tapi memang itu yang kayak kita bakal membantu kalau di kita ya, di generas, kita bakal membantu. Contoh misalnya produk apa yang kayak bisa tradisional gitu ya. Tapi lu mau digital gimana pun kagak bisa nih, karena ya memang harus begitu caranya. nah jadi kalau bertahannya kalau kalau dari kita cara bertahannya lain kalau gitu lo harus spin off produk dulu lo harus membuat produk lain tapi lo harus dari lihat sisi angle yang lain juga gitu jadi mungkin uh, pengen kasih tahu aja buat founders founders dan partners partners ini sebetulnya tuh krisis uh, kayak gini tuh sebenarnya tantangan tantangan dan opportunity kalian semua kita semua bukan kalian kita semua itu lagi ditantang supaya everything has to be digital yeah. everything has to be the new normal dan kita harus break the habit
1: yang kayak kita kita kerjain Itu. Yeah. tapi opportunity tetap tetap ada ya jangan takut opportunity ya.
2: tetap ada justru dalam krisis kayak gini opportunity makin banyak karena kayak gini menurut gue ya eh krisis kayak gini itu tuh kayak kita ngomong new normal new normal sebetulnya apa sih new normal Nggak ada yang tahu sebetulnya Siapapun lu mau sedewa dewa apapun, lu mau se-hebat apapun, nggak bakal tahu normal kayak gimana. Jadi itu tuh opportunity sebetulnya. Gimanapun perusahaan lu segede apapun, perusahaan lu sekecil apapun, itu kena dampak yeah. uh, corona ini pandemi. Jadi semua mulai dari nol lagi. Dan kalau misalnya lu perusahaan kecil, justru, to be honest, malah lebih fleksibel. Mereka lebih spin-off itu lebih gampang. lebih enak gitu. Kalau perusahaan gede malah justru malah ada birokrasi segala macem. Malah justru mereka lebih susah nih bertahan. Kalau perusahaan kecil justru bagus. Dan kalau misalnya lu bisa uh, ambil opportunity ini, lu become the pioneer of the new normal. Itu tuh benar-benar bisa langsung go forward. Lu bisa langsung kayak melewati perusahaan besar-besar. Mereka bakal kayak wah, lu gimana caranya tuh bikin kayak gitu? Pasti kayak gitu. Nah makanya gua menant- yang menantang kita semua sekarang. itu tuh sebenarnya eh, kok apa krisis pandemi kayak gini nih itu bakal jadi benchmark untuk investor-investor di masa depan. Jadi kalau kita bisa bertahan di masa ini dan kita bisa bikin produk yang baru, kita bisa bikin produk apapun gitu ya, itu semua investor bakal kayak, oke, okay. wah lu hebat sih lu bisa bertahan di krisis itu. Gitu. Oh,
1: jadi
2: nah, bagus banget sebenarnya.
1: Strategik yes. plan-nya Apa tuh yang paling penting yang diterapkan Asian Trust kepada new business partner-nya itu sendiri di saat pandemi Oke, okay. okay. gue kasih contoh aja ya. Ada,
2: uh, kita ada beberapa investasi yang memang, uh, to be honest kan, maksudnya masih kecil ya, dan mereka tuh kena dampaknya nih pandemi kayak gini. Uh, jadinya gimana caranya? Kita biasanya strategiknya itu tuh kita terjunin orang langsung. Kita masukin ke dalam. Kita masukin ke dalam ke orangnya, kita uh, try to efficient the whole business, Uh, jadi kayak yang nggak perlu nggak perlu pengeluaran nggak perlu kita cut cut dan kalau bisa kita tuh efisien kayak misalnya kita bikin sinergi di antara investi companies kita jadi lebih murah segala macam itu tuh semua dikituin terjunin orang bikin sinergi dan yang paling penting kayak ke- uh, yang selalu gue ngomong conserve the cash kita terjunin orang biasanya selalu adalah orang uh, orang finance yang dia ngerti uh, untuk conserve the cash. Uh, kalau cashnya nya aja bisa di-maintain, yang penting nggak perlu sampai kita bakar duit, nggak perlu sampai investor chip-in-chip-in terus, itu tuh pertanda bagus banget untuk company kalau mereka tuh bisnisnya sebenarnya sustain. Iya. Nah, yang balik lagi yang tadi gue bilang, kalau bisa kita udah bisa kayak gitu, nah, uh, case kita dua-duanya udah bisa berhasil kayak gitu. Jadi, uh, udah kelihatan kayak gitunya, of course, masih banyak uh, harus banyak-sih banyak, sih banyak PR yang masih harus dikerjain lah. Kita masih harus bikin product development, bisnis development yang kita harus bantu segala macam. Tapi udah kelihatan going to the right direction, yeah. which is very good. Uh, we appreciate the partners, we appreciate the founders yang mau dengerin kita juga yang enggak yang kita pas terjunin orang pun tujuan kita sama. Kita nggak pernah mau kayak maksudnya kayak ribut-ribut sengaja ribut karena kita masukin orang, tapi justru kita mau bantu itu bisnis. Uh, dan itu sih. Dan kita biasanya implement the system. Contoh misalnya uh, pas kalau untuk financials ya kita implement the system masuk orangnya terus habis itu sistemnya yang yang kita pakai di even di company kita kita pakai itu kita implement di sana. Caranya gimana sih cara ngitung uh, cash flow biasa kan of course founders founders uh, ya itu memang specialty kita lah. Jadi kita memang nggak bisa ngomong gitu kan kalau untuk founders ya memang mereka punya specialty lain yang kita nggak punya. Tapi memang specialty kita memang di sini. Jadi kita bisa ajarin tuh, oke, okay, lu harus kayak gini nih, cash flow itu harus di-maintain kayak gini nih caranya nih, harus ditarik ulur kayak gini-gini. Nah itu diajarin sama kita.
1: Itu sih. Oke. Okay.
0: Oke, okay, jadi as a businessman tuh memang harus adaptif, yes. agile, Betul. harus jeli melihat opportunity ya.
2: Bener, 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 penting banget. Kalau okay.
0: dari Pak Daniel nih, <coughs> motivasi apa yang uh, biasanya Bapak berikan gitu ke para bisnismen supaya bisa survive
2: di kondisi ini. Hmm, motivasi ya. Kalau menurut gue, mungkin tadi gue udah ngomong juga. Ini adalah benchmarknya nih. Semua orang bakal nilai. Jadi, uh, oke, okay, ya kayak maksudnya kayak pepatah biasa lah orang Indo berakit rakit dahulu, berenang-berenang ke tepian, ya. ya, ini nih memang semua orang dipaksa. Se- gak ada, enggak uh, ada bias-bias deh. Maksudnya kayak. company lu kagak kena corona, eh maksudnya gak kena efeknya, company lu enggak karena lu punya koneksi, gitu-gitu, enggak ada sama sekali. Semua kena. Jadi, uh, jangan putus asa karena semua orang menghadapi hal yang sama. Tapi justru lihat ini sebagai opportunity. Karena yang tadi gue ngomong, ini adalah benchmark-nya, lu bisa kalau misalnya lu uh, berpikir lebih jernih, segala macam. apalagi lu company yang lebih kecil ya, itu tuh bagus banget karena lu, ya, For example, ya, company kecil aja Kalau misalnya uh, foundernya Eh, foundernya kayak ngomong, eh gue pengen bikin produk Kayak gini, thing jalanin ya, pasti jalanin thing is kan. the other thing is that the direktur thing is that the other thing is that direktur other thing is that the other thing is that the gue thing is that punya kayak gini, bakal efek the other thing is that 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 the Optimis, ini bisa kita lalui bersama. Yang penting harus beradaptasi.
1: Gimana ya. caranya? Itu, okay. itu sih. Okay. Obrolan kita malam ini keren banget ya. Wah. Semuanya
0: berasa, berasa serius gitu.
1: <laughs> semuanya meningkul. Iya, udah malam oh. padahal. <laughs> ibarat makan, berasa... ibarat hewan nih semuanya daging nih isinya ya. <laughs> <laughs> semuanya uh, daging. <laughs>
0: Nah ini last nih ya guys, last. Okay. Mungkin diantara pendengar kita tuh ada yang mereka tuh adalah pebisnis, atau sedang mm-hmm. merintis bisnis, atau okay. memiliki ide bisnis gitu kan. Nah rahasia apa sih yang harus dimiliki bisnis itu agar bisa dilirik oleh investor gitu. Okay. Especially uh, di masa pandemi.
2: Especially masa pandemi. Menurut gue masa pandemi nggak pandemi sama aja semua semua founders itu harus uh, punya satu uh, yang paling penting ya yang penting itu satu doang yaitu mereka harus percaya sama produk mereka hmm. jadi mereka tuh nggak nggak boleh maksudnya kayak ya menjual barang yang masih ngawang, masih yang apa namanya kayak ya gue aja belum tahu gitu kan yang kayak gitu-gitu investor lu dalam 5 menit 10 menit udah ketahuan out gitu loh. Nah, yang paling penting memang lo harus percaya, lo harus confident, lo ngomong, Pak, ini sebetulnya bagus loh, bisa begini, bisa begitu. Bukain, jelas uh, prospek ya. Prospek, betul. Lo harus jelas kayak gini-gininya, segala macam uh, Nah, itu. Jadi, biasanya, memang kalau di uh, agent trust sendiri, dia kan prosesnya, kita itu kan prosesnya selalu ada pitching. Pitching pertama, uh, dikasih tahu dia, dia idea-nya gimana, segala macam Kita tertarik atau enggak, nanti baru kita hubungin. Untuk due diligence, melakukan uh, segala macam. Cuman selalu biasanya problemnya itu untuk founders-founders itu kan uh, apa ya? Kayak mereka harus prepare. Kayak lu pas lagi sekolah aja lu pas presentasi kan lu melakukan persiapannya.
1: Kan?
2: Founders-founders kadang ngelewatin itu. Mereka uh, mungkin terlalu sibuk untuk yang ngajalerning bisnis mereka. Mereka sampai lupa ngelakuin uh, preparation, ngelakuin gimana caranya pitching, segala macam. Karena menurut kita pitching itu penting banget, kalau kita udah nggak struck sama orangnya, yang kayak tadi, ngawang ngawangi gitu, kita tuh langsung out. gitu. Jadi kalau bisa tuh memang untuk skill founders harus jelas, mau ngomong apa, segala macam gitu. And then, uh, uh, untuk kita juga, kita ngerasa, Uh, sometimes founders itu bagus banget kalau bisa nge-pitching dan mereka tuh udah tahu mau nge-pitch sama siapa. Contoh di uh, Asian Trust, mereka tahu tuh mau pitch-nya uh, contohnya aja ya. Mereka tahu investee companies kita tuh apa aja sih. Mereka uh, bisa research atau ngapain. Mereka tahu dan mereka tuh bisa uh, offer eh produk gua tuh sebenarnya bisa bikin sinergi lo, gua punya company lo, kayak ini lo. Nah, itu bagus banget nilai plus banget. itu benar-benar kayak wow, oke okay, bagus, bisa gini, mungkin kita bisa pikirin gimana caranya. Terus habis itu juga rahasianya, ini udah bukan rahasia, uh, rahasia udah rahasia umum lah, semuanya udah mikirin kayak gini, karena zaman, uh, pas lagi 2 tahun, 3 tahun yang lalu, itu adalah uh, startup itu kan booming, startup booming, semua valuasi gila-gilaan, bisa 10 kali sales for people segala macam gitu, kayak gila-gilaan deh, semua orang mau kesana. Tapi yang harus di-bear in mind, sekarang ini udah gak kayak gitu. Semua orang udah sadar, apalagi kemarin problem yang di WeWork, uh, di Softbank gitu-gitu, uh, fan-fan luar, itu problem. Kita semua udah sadar, kita, bukan kita semua, uh, kayak ya udah tahu nih, kayak ya bukan kayak gitu bisnis sebetulnya. Gitu loh Bisnis itu tuh harusnya yang sustain pertama, dan kedua ya bisnis itu uh, apa namanya, um, udah bukan valuation yang penting, valuation itu pentingnya tuh belakangan. yang penting lu tuh harus generating kami dulu. jadi yang kayak GMV, valuation, sales, uh, ya pokoknya GMV, GMV pakai traction, pakai uh, hitungin ada number of users segala macam, wah itu udah udah lewat masanya. lewat Mas, ya. lewat. jadi itu adalah uh, yang harus di bear in mind di founders, mereka tuh harus sadar uh, valuation dengan bisa gila-gilaan. kalau lu nawar aja pas lagi pitching lu nawarnya kemahalan aja itu udah off banget orang bakal oke okay, bye. Even terus habis itu lo datang ngomong eh nggak jadi deh, gua kasih diskon deh kayak
1: gitu-gitu. Tapi orang udah kayak ah, mungkin lu udah salah hitung, mir. Iya, betul betul. Salah gitu kayaknya. Jadi mesti dipersiapkan matang-matang ya. Persiapin matang-matang yes. Kalau mau pitching itu
2: anggap that's the end of the world kayak
1: kayak. Iya. Gue bergantung banget sama
2: ini nih gitu. Betul. Setiap investor lu harus nangguk that's the only investor that you have. lu nggak punya investor lain, jadi lu harus benar-benar bertarung sama investor ini, Lu harus berhasil itu.
1: itu sih. nah, ini sepertinya ada pertanyaan menarik nih. silakan ke. wih, siapa tuh? Uh, oke,
0: okay. ada pertanyaan dari Famius. wah, ini sepertinya Famius ini. pendengar setia nya big discussion nih oh, iya. karena kayak ada beberapa kali tuh kayak aku melihat famio
2: soft oke.
0: untuk perusahaan yang bisnis atau produknya udah ada role modelnya atau perusahaan lain lebih udah ada perusahaan lain yang lebih dulu menjalankan role model itu apakah asian trust masih tertarik untuk berinvestasi poin poin utama apa yang menjadi pertimbangan
2: Oke, okay, uh, mungkin ya kita nggak bisa ngomong kalau produk itu kan selalu ada ya, tapi gimana cara kita uh, develop the product? Kita bisa bikin lebih spesial, kita bisa bikin lebih apa, contohnya aja deh, kopi kenangan. Kopi kenangan itu tuh uh, bukan dibilang, mereka nggak telat lah, tapi mereka dibilang salah satu yang awal-awal. Tapi pionirnya bukan itu, pionirnya adalah kopi tuku, kopi ya. yang di selatan-selatan. Itu kopi bawah tangga malah duluan kalau masalah menurut gue. Mereka duluan, tapi dibikin produk kopi kenangan, tapi kopi kenangan yang sekarang majunya luar biasa.
0: Investmentnya gila-gilaan
2: ya? Investmentnya gila-gilaan, dapat uh, investor yang gila-gilaan. Jadi bukan uh, untuk siapa? Famios. Famios, ya, kan? ya. famios. Nah, Jadi sebetulnya bukan itu yang jadi uh, pertimbangan investor. Tapi pertimbangannya itu adalah Sebetulnya pertama pasti foundernya Dan gimana cara bikin special dan product special gitu. Dan uh, ya Kita bisa berpikir bersama gitu kayak Kita mikirin bersama nih kayak Contoh jualan kopi aja namanya beda gitu ya Padahal rasa mungkin hampir kurang lebih bisa, Mungkin bisa sama lah ya Mungkin beda tapi sama gitu ya Same same but different gitu lah ya Tapi Maksudnya dengan jualan namanya aja Orang langsung kayak Jadi brand name-nya tuh bagus banget Orang langsung kayak So, nempel, orang beli eh kopi kenangan kopi kenangan apa kopi kenangan kopi kenangan mantan cuman gitu doang jadi kayak that's special nah itu adalah ya salah satu kayak ekonomi kreatif kan sebenarnya the creativity of the human gimana cara lu bikin kreatif nih produk-produk lama tapi lu bikin kreasi-kreasi yang orang lain belum ngerjain gitu sih untuk agent trust agent trust selalu terbuka sama uh, investor, uh, sama sama founders-founders, hopefully potential partners selalu terbuka, kita selalu ajak, kita sering banget, maksudnya kayak pitching-pitching orang, dan yang paling penting, ya, ya udah pitching-pitching, ya udah, kita kita dengerin, kalau kita tertarik, kita hubungin langsung, kita due diligence, segala macam. Gitu.
0: Oke, okay. kalau dari Kopi Kenangan tuh, kalau menurut aku ya, yang spesial mm-hmm. dari Kopi Kenangan tuh kayak, uh, uh, nama menunya? Nah, ya kan? menurut yes. aku tuh salah satu daya
2: tarik sih kopi kenangan mantan, yes. teh, tarik, teh tarik ulur, oh. gitu. yes. kopi antilau <laughs> <tau>, coba, <laughs> <laughs> ya kan, jadi kayak, yes. ya. bener, jadi kayak bener-bener, ya ada apa ya ngomongin, kalau kalau di sisi finance tuh kan ngomongin intangible asset, jadi hmm. aset yang enggak ada gak kelihatan, tapi itu value banget, ada value-nya, nah itu jadi salah satu yang bisa dikembangin. Itu.
1: Nah untuk menimbulkannya itu gimana caranya tuh pak?
2: Untuk menimbul, untuk bikin itu ya of course ya harus uh, pikir matang-matang. Of course pakai bigs, bigs yes. kan lebih uh, sebetulnya betul, to be yeah. honest, that's the specialty of bigs. Kita yang uh, kita sebagai investor mungkin kita nggak punya specialty untuk uh, maksudnya kayak membangkat marketingnya gimana segala macam. kita ada insight, gitu ya. kita bantuin bikin produknya, kita bantuin bikin bisnisnya segala macam tapi of course Bix itu pasti lebih hebat daripada kita untuk ngelakuin promotion untuk ngelakuin ide-ide kayak gitu so,
1: ya yeah. <laughs> kalau butuh strategi, strategi marketing langsung yes. aja ke Bix so, yeah. <laughs> <laughs> jadi sekalian so. jualan ya
0: yeah. emailnya ada di description box yeah. ya, teman-teman <laughs> Pertanyaan uh, dari Fahmiyos tadi menutup bincang-bincang kita malam hari ini nih teman-teman yes. semua. Mungkin dari Pak Danel ada last word untuk para pendengar.
2: Oleh, Sobat final Bix. note-nya itu mungkin yang kayak tadi gue doang. Pandai uh, harus semangat semua orang harus semangat. Panggilnya apa nih? Discussion. follower discussion apa? Nih?
0: Sobat Bix
2: Sobat Bix Sobat, Bix. Sobat Bix harus semangat. Uh, semuanya kita hadap ini kita harus hadapin bersama. Pandemi ini bukan the end of the world, ini adalah cara uh, yang kita di-push untuk lebih maju, kita harus di-push untuk lebih uh, lebih hebat lagi daripada kita yang waktu dulu-dulu lagi. Uh, manfaatkan opportunity ini, semua bisnis pasti ada opportunity-nya, manfaatin uh, opportunity ini, uh, in the end of the day, kita semua uh, bakal melalui ini semua lah. Jadi kita harus semangat, jangan patah semangat. Uh, ya itu sih pandangannya oke
1: okay. oke okay. terima kasih pada Nil oh thank you thank you udah hari ini udah keren banget wah <laughs> thank you banget <laughs> oke
0: okay, uh, buat teman-teman deh buat sobat Sobat Bix, manapun kalian berada, tetap stay safe ya, tetap yes. keep learning stay foolish, jangan pernah merasa cukup selalu belajar hal-hal baru. Uh, yes. Dengan ini, kita big Bixcussion malam hari ini, sampai jumpa di Bixcussion minggu depan. Untuk Pak Daniel, terima kasih ya, waktunya udah thank mampir so ke yes, Thank
1: you, udah diundang. Yeah, terima kasih Pak Daniel. bye Jumpai. Sampai ketemu. Terima kasih.